0: Suuren Hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Johnny Nika.
1: Suuri Hesalainen kirjakerho käynnissä. Jostain syystä meidän musiikki ei nyt suostunut yhteistyöhön. Katsotaan tuossa kohta. Kohta päästäänkö virittäytymään tunnelmaan, koska myös, myös tuota, pff, tämä olisi ollut hyvin arvokasta meidän aiheelle. Mulla on nimittäin tänään vieraanani Professoris Mies, Teivo Teivainen, maailman politiikan professori Helsingin yliopistolta, ja, mutta me puhutaan tänään Teivon kanssa kuitenkin Suomesta. Tota, tässä Suometetaan samalla ja kaikki on hyvin hetkessä elävää. Terve Teivo.
2: Mahtavaa olla täällä sun upeessa ohjelmassa. Valtava kunnia.
1: Lämmin kiitos. Ihanaa. Tota, Kiitos kun meit, meit, niin tuota, löytyi jotenkin luun kurkkuun tuolla kehuillasi. Me keskustellaan tosiaan sun uudesta kirjasta, joka on ollut myös tällä viikolla meidän viikon kirja. Mm. Tässä kirjassa on kannessa Mannerheimin vatsas Jessica Leinon piirroksena, mutta täällä hahmolla on megafoni tota, kädessä. Kirjan nimi on Maailmanpoliittinen kansalliskävely. Teivo Teivainen, mikä on maailmanpoliittinen kansalliskävely? Olet sellaisia järjestänyt, mikä niiden idea on?
2: No se on kävely Helsingin keskustan läpi ja siinä lähdetään esihistoriasta ja kuljetaan kohti tulevaisuutta. Mä koitan löytää maailmanpoliittisia merkityksiä. Paikoista, jotka tulee siinä matkalla vastaan, jotka voi olla baareja tai patsaita tai Helsinki-yliopisto tai rautatieasema tai UPM-metsäyhtiön pääkonttori. Ja siinä yksi keskeinen teema, mikä tässä kirjaksi muuttuneessa kävelyssä on läpikulkeva, on, että mitä on suomalaisuus ja mitä suomalaisuus sulkee pois ja vähän sitä, että miten Suomi on tullut tämmöisestä köyhästä ja katajaisesta alusmaasta tämän, niin kuin menestysmittareiden hellimmäksi nykysuomeksi ja mitä tämä matka on merkinnyt.
1: Joo, ja tota, nimenomaan koska sulla on, sulla on tota Suomen historian ö, suhteen sellainen katse, että se kytket sen Maailmaan niin sanotusti, niin tämä oli ainakin mulle vanhana historian opiskelijana jopa hyvin silmiä avaava teos, koska se on jännä, kuinka oma maa historia on aina jotenkin tosi erityinen ja irrallaan ja jotenkin sellainen, että tosi harvoin mietitään sellaisia, että mitkä jotenkin maailman valtasuhteet ja tapahtumat ja muut on vaikuttanut Suomeen. Ö, ihan yksi hauska yksityiskohta, mikä mulle jäi tuosta mieleen, on tota, se, kuinka, kuinka, tota, ö, niin kun, kuinka monikulttuurinen Suomi ja varsinkin Helsingin on tavallaan olleet ennen sinun ja minun elin aikaa, ennen sotien jälkeistä aikaa, joka kuitenkin on ehkä se normaali suuremmalle osalle täällä elävistä ihmisistä. Ja sitten nyt, kun se on taas kansainvälistymässä, niin sit se koetaan jotenkin uutena ja hämmentävänä ja ihmeellisenä.
2: Joo, toihan monella tapaa näkyy suomalaisissa keskusteluissa myös, että just ne, jotka nyt on päättävissä asemissa. Suomessa, meidän tai ainakin mun ikäiset ja siitä vielä hiukan vanhemmat, niin on kasvanut Suomessa, joka oli yhtenäisempi ja homogeenisempi, kuin Suomi on koskaan ennen ollut ja kuin Suomi tulee koskaan olemaan. Ja siinä mielessä ollaan ihan niin kuin uuden äärellä ja toisaalta unohdetaan sitä, miten Suomi oli aika monimuotoinen kuitenkin ennen tätä Toisen maailmansodan jälkeisten sitten vuosikymmenten aikaa, jolloin, jolloin se niinku ei tarvinnut puhua valkoisuudesta tai valkoisesta ylivallasta samalla tavalla kuin siitä puhuttiin joko sisällissodan hengessä tai, tai niinku rodullistavana käsitteenä. Aikaisemmin, vaan ne vaan niin kuin oletettiin normaaleiksi ja siihen liittyvät laulut, ja myytit ja käytännöt, niin ne on vaan semmoisia, että näin nyt vaan on ollut tapana ja eihän tähän liity mitään sen kummempaa niin kuin minkään ylivallan minkälaista pönkittämistä. Ja nyt me aletaan huomata, kun täällä on monen näköisiä ihmisiä, että hei, että ne itsestäänselvyydet ei ehkä olekaan ihan niin itsestään selviä asioita.
1: Niinpä. Ja kun niitä joudutaan selittämään öö, auki tavallaan uudenlaisille suomalaisille, niin ehkä niin kuin, ja sitten se, se mun mielestä se ihana näköharha, minkä niin historian semmoisesti populaaria poliittisessa käytössä melkein aina huomaa, on se, että kuinka niin ikuisina asiat esitetään, että näin on aina ollut, vaikka näin olisi ollut ehkä pari vuosikymmentä tai pari sukupolvea. joku no ihan, ihan jostain niinku venäläisvihasta lähtien, niin kuinka jotenkin Sekin onnistuttu, se on kyllä tosi taitava projekti on 20-luvulla mm. läpi, läpi lyönyt ikään kuin totuus, ikuinen totuus, että, että, että me ollaan vihollisasetelmassa ja
2: epäileviä. Siinä, siinä vielä nostettiin siinä 1920-luvun suomalaisessa venäläisvihassa niin kuin henkiin näitä tietysti iso viha, mm-hmm. pikku tämmöisiä kyllä, kyllä. käsitteitä, mitä kaikki on oppinut koulussa ja jotka oli ehkä... Nyt, nyt puhutaan historiallisesti tietysti kiistellyistä asioista, mutta monien historioiden mukaan vähän niin kuin unohtunut tai jäänyt, jäänyt johonkin pimentoon tai varjoon tai muuta, niin nostettiin uudestaan henkiin, että hei muistakaa tässä mm-hmm. tämmöinen niin vainolainen tuolla,
1: jota kyllä, on kyllä. syytä vihata. Kyllä kyllä, että semmoinen kirsikan poiminta tuota, menneisyyden tapahtumien suhteen, jolla sit saa muuttua sen niin kuin pitkään ole. Tavallaan kuitenkin niin kuin ihmisten tunteman totuuden tai rinnakkaiselon tai, tai miksi sitten haluakaan kutsua. Tota, ennen kuin mennään tarkemmin tuohon Venäjään, josta varmaan kanssa joudutaan puhumaan ja, ja tota, meidän Venäjä-suhteiden moninaisuudesta ja siitä, että milloin oli, milloin oli hyvin asiat ja milloin oli huonosti, niin, niin tota, ö, pari tällaista avainkäsitettä tästä sun kirjasta. Nousee. Toinen on sellainen, joka normaalisti me su- suomennetaan menneisyyden hallinnaksi. Ihanna saksalainen Vergangenheitz bevöltsikung. Tota, miksi se menneisyyden hallinta Suomen on ehkä vähän ongelmallinen tämän, tämän tota, käsitteen suhteen?
2: No, mä en me onko se nyt niin. Kauheen ongelmallinen, että mm. kysymys on siitä, miten, että tavallaan menneisyys on semmoista, mikä osittain luodaan aina niin kuin nykyhetkessä ne historian kirjoituksen vallitsevat opit ja muistot. Ja erilaiset sitten niin valemmuistot, myös kollektiiviset valemmuistot ja kaikki tämmöiset. Että, että kyllä ne on niin sellaisia hallinnan tekniikoita, mm-hmm. mitenkä heittäytymättä mihinkään niin se mm-hmm. juttuun, että historia on pelkästään sitä, mitä me nyt väitetään sen olleen ja kuka on nyt vahvimmilla. Mutta kyllä, ja Suomessa vaikka katso toisen maailmansodan jälkeistä Suomea, niin kyllä sieltä häivytettiin monia kiusallisia asioita edeltäviä vuosikymmenten suomalaisuudesta pois.
1: Joo kyllä, mulle ehkä sen takia toi käsitevä niin että mä jotenkin just tulkitsen sen sellaiseksi, että halutaan nimenomaan hallita jotenkin öö, varoa sellaisia hankalia kipupisteitä, joita ei ole käsitelty. Ja tosiaan toi termi, joka tulee Saksasta ja nimenomaan siitä, kuinka siellä on käyty lähihistorian kimppuun ja jotenkin jatkuvasti pyöritetty sitä myllyä. Öö, Ootko sitä mieltä, että Suomessa pitäisi jotenkin enemmän ja julkisemmin ja isommin harrastaa tätä menneisyyden hallintakeskustelua ylipäätään?
2: No kyllä, etenkin joihinkin kysymyksiin. Noin, noin yleensähän joku vaikka kiistely siitä, että onko nyt vuoden 1918 asiat niin kuin vaiettu vai mm-hmm. ei, ja, ja eihän niitä nyt mitenkään kokonaan ole vaiettu, tai että yksi myytti on se, että niistä ei puhuttaisi mm-hmm. mitään, kyllä, kyllä että kyllähän niistä on niin kuin paljon puhuttu, äh, kyllä, mutta sitten taas vaikkapa saamelaiskysymys on sellainen, joka on kyllä äh, selkeämmin jätetty aivan liian vähälle huomiolle niin kuin koulujen historiakirjoituksessa ja suomalaisessa niin kuin pohdinnassa suomalaisuudesta, tai vaikkapa romanien asema Suomessa, niin kyllä etenkin näihin rodullistaviin tai etniseen toiseuteen viittaaviin kysymyksiin, niin niitä niitä on kyllä jätetty aika paljon pois. Se sisällissotahomma, sitä on mun mielestä aika paljon...
0: Kyllä, ja loppujen annenkin... lopuksi
2: tuotu esiin. on olla semmoinen, se on ollut semmoinen, semmoinen niinku tyyppi esimerkki siitä, että hei nyt on vaiettu jostain, no siellä on se 1918, no niin, no nyt on niinku punava. Ja siellä on paljon niinku esimerkiksi vaikka Karri Miettinen, on tekemässä hienoja biisejä mm-hmm. jostain niinku telotusta, olet odottavien punavankien kyllä, niin viimeisistä kirjeistä ja siellä on todella paljon kaivettavaa, mutta kuitenkin kokonaisuutena sitä on aika paljon jauhettu mm. suhteessa siihen sitten, että niin Suomi on niin kolonialistis kolonialististyyppisenä toimijana jotenkin niin kuin rodullisesti toisiin tai sen kyseenalaistaminen, että onko Suomi globaalisti hyvän hyväntekijä kuin Suomi jossain... Niin kuin, YKssa ja maailmanpankkeissa ja sen tyyppisissä paikoissa mielellään esiintyy, niin niissä on ollut semmoinen kyllä mun mielestä hiljaisuuden ja peittelyn perinne olemassa, että Joo. siellä olisi paljon perattavaa.
1: Noitähän se tuot tuossa paljon esiin ja just sen kolonialistisuuden käsitteen kautta, joka ei ole siis kolonialismi käsite. Miksi sä käytät mieluummin kolonialist? Tämä no on,
2: on, on tosi hankala ja kiistelty myös tämmöinen käsitteellinen kenttä. Että se
1: on parasta käsittelyä, parasta radiota mun mielestä, mitä ihminen voi kuunnella. Et,
2: et, et, Suomessahan se on usein ollut keskustelu sitä, että silloin tällöin jotkut sanoo, vaikkapa nyt viime aikoina aiempaa enemmän saamelaiset. Että Suomi on kolonialistinen toimija. Ja se on ollut kolonialismia, millä tavalla Suomi mm-hmm. on laajentunut ja ottanut luonnonvaroja haltuunsa pohjoisessa ja niin kuin tukahduttanut saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja näin. Ja sitten vastaus siihen niin, niin mutta että siirtomaa, valta ja kolonialistisuus, se meinaa semmoista niin kuin muodollista suhdetta, kuten Englannilla oli Intiaan tai jonnekin Itä-Afrikan mestoihin. Joskus kauan sitten Suomessa ei ollut sitä...
1: Ja Nimenomaan
2: Ja vähän jopa ehkä ja sellaisen, ja että, ja. Että, että,
1: niin kuin, että aika moni kuitenkin tuntuu myös hellyvään sellaista käsitystä, että Suomi ja suomalaiset oli sitten niin kuin, äh, tota, Ruotsin tai Venäjän.
2: Niin, koska me ollaan olleet kolonialismin mi- kohteita. kohteita ja alusmaita. Ja, ja, ja näin ja ja tätä, niin kuin, tätä mä mun joo. kirjassa koitan käydä. Nimenomaan läpi se kokemus siitä, että me ollaan oltu kolonialismin tai koloniaalisuuden kohteena, mikä jossain määrin pitää paikkansa. Mm-hmm. Ja, 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 ja sitten, niin kuin, että sen. Oletko
1: se alle... niin tätä? Niin, niin se ei
2: pyyhistä vaikka Venäjä-suhteessa, niin siinä on Suomi ja Venäjä, että osittain siinä niin kuin Suomi, jos se nyt on joku toimija, niin, niin, niin kuin toimii isännän elkeen. Määrittelee Venäjää Aasialaiseksi, niin joskus haisevan Aasialaisen mm-hmm. kuvan niin paikoiksi siellä 20-luvulla ja sen jälkeen. Ja toisaalta taas Venäjällä ja Neuvostoliitolla suurvaltana Suomeen on myös ollut semmoisia niin imperialistisen isoveljen tota, aikeita ja meininkiä. Niin, niin Tätä keskustelua ei, niin keskustelu on Suomessa usein pysähtynyt siihen, että on se termi niin kolonialismi. Mm-hmm jolla on sitten tämä niin määritelmä, että onko muodollisesti joku jonkun siirtomaavalta. Mm-hmm. Ja sitten koloniaalisuus on ehkä semmoinen kapitalistisen maailmanjärjestelmän ulottuvuus, johon liittyy vaikka rodullistaminen, liittyy se, että määritellään jotkut toisen rotuseksi. Ja siinä mielessä niin valkosten ylivalta maailmassa tulee niin sen kautta, että määritellään toisen väriset toisen rotuseksi määritellyt on, on niin jotenkin Alempiarvoisia. Ja tämän tyyppiset kysymykset on nykyään aiempaa enemmän läsnä myös Suomessa ja Helsingin kaduilla ja vaikka baarien ovipolitiikassa mm-hmm. ja erilaisissa semmoisissa paikoissa. Ja nykyään jopa eduskunnan istuntosalin sisällä, Kyllä. mihin me ei ole aiemmin niinku totuttu, eikä ole totuttu keskustelemaan siitä, kun tämä Keskustelu kolonialisuudesta on vaan sivutettu sillä, että ei me olla koskaan oltu siirtomaanherroja. Niin.
1: Me ollaan oltu koskaan ja sitten tavallaan nyt niin kuin nykyaikana me ollaan oltu just näiden, ainakin omasta mielestämme, ollaan oltu tota, niin kuin köyhien maiden ja, ja kolmannen maan ja kaiken sellaisen niin kuin jotenkin paamassa puolella. Joo. Ja sekään ei sit välttämättä ihan meidän itse ymmärrys pidä.
2: No ei kyllä, minulla on yksi luku tässä niin tota, siitä, miten Suomi on toiminut vaikkapa maailmanpankissa ja tämän, sen nimi on Suomi vauraiden säädyssä mm-hmm. ja nimenomaan jos miettii, että säätyyhteiskunta. se oli silloin ennen vanhaa, kun rikkailla oli enemmän valtaa kuin köyhillä, niin äänioikeutta ja muuta. Sitten kun otetaan maailmanpoliittinen katse, niin hei aika monessa maailmanpoliittisessa instituutiossa, niin kuin maailmanpankissa, niin se on rahayksikkö ja ääni, Kyllä. jolla siellä yllätään Ja nyt kun Suomi on rikas maa väkilukuun suhteutettuna, niin ei siitä siis etuoikeudesta nyt sitten niin vaan hellitetäkään. Ja aina keksitään hyviä syitä sille, miksi meillä pitäisi olla enemmän valtaa kuin niillä etelän köyhillä.
1: köyhillä. Joo, ja jotenkin sellainen tässä siinäkin, kun siis tosiaan tämä kirja koostuu hyvin paljon myös käymistänsä haastatteluista ja keskusteluista. Tai että niin kuin tuot niitä esiin siinä, siinä että Ihan, olet kysynyt asiantuntijoilta ja ihmisiltä, jotka on, on työskentelee vaikka näissä paikoissa, missä, missä kävelyllä käydään, niin jotenkin se jännä ajatus siitä, että sitten kun se kehitysmaa kehittyy niin kuin riittävän rikkaaksi, niin sitten niillä voitaisiin antaa, että ne sitten hyväksytään siihen rälsiin. Että nehän on to, tosi paljon kyllä muistuttaa säätyvaltiopäiviä, noi, niin kuin globaalit elimet tämmöisessä, että... että siellä niinku, ja sitten ehkä niinku me jotenkin hyvinvointivaltiot ollaan siellä vähän niinku toisten puolesta päättämässä, ettei ne nyt vaan itse osaako hanne edes.
2: Kyllä ja siinähän on ihan aitoja dilemmoja, niinku, siis semmosia vaikka, että naisten oikeudet mm. ja homojen oikeudet niinku tärkeitä asioita. Mm. Ja sitten Suomen edustajat jossain kansainvälisissä instituutioissa saattaa sanoa, että no jos me halutaan olla naisten oikeuksia ja homojen oikeuksien puolesta, niin silloinhan meillä pitää olla mahdollisimman paljon valtaa, koska mehän ajetaan niitä asioita, että jos jollekin niin kuin afrikkalaisille ja aasialaisille annettaisiin lisää mm. valtaa, niin eihän ne haluu ajaa. Niinpä. naisten ja homojen oikeuksia. Mm. Ja, ja sitten tulee semmoinen jännä, niin kuin, että valkoiset pelastamassa niin kuin etelän ihosia naisia ihosilta miehiltä Semmoinen hauska Joo. paternalistinen kuvio siihen, josta Suomessa ei ole totuttu keskustelemaan juuri lainkaan.
1: Ja meillä varmaan just sen takia, koska meidän kolonialisuus on niin ö, näkymätöntä, tai koska me ollaan voitu itse olla myös siinä jotenkin just niin uhriroolissa, niin... Niin varmaan vähemmän kuin sellaisissa maissa, mitkä joutuneet tekemään tätä tota, Fergangenheits-beveltikungia myös siihenkin suuntaan. Ei ole niin kuin käyneet sitä. Et, se, en mä sitä sano, että, niin kuin, että välttämättä öö, a, niin kuin itse asia olisi olisi paremmalta olla, mutta ainakin sitä keskustelua käydään. Tota, en mä tiedä. Mutta joo.
2: No on se, onhan se siis niin. Suomessa, jos miettii vaikka suhtautumista niin kuin fasismin ja kansallissosialismin mm. perintöön ja sen symboleihin mm. ja kaikkeen tämmöiseen. Niin Suomessa ei kuitenkaan ole ollut semmoista maailman vallotus tai maailman vallaksi tulemisen kyllä, kyllä. ajetta. Niin kuin Saksassa, mm. niin Saksassa ei ollut sitä puolustusta. Hei, mehän vaan tämmöinen köyhä ja katajainen, niin. että eihän niin me niin kuin mitään, niin siellä se on otettu vakavammin. Hei, me ollaan oltu uhka. Mm. Maailmalle. Me ollaan oltu rasisteja, Joo. me ollaan niin toteutettu tämmöistä ikävää hanketta ja nyt me halutaan kytkeä sitä niin menneisyydestä kitkeä pois. Ja Suomessa taas ei ole ollenkaan ei ollutkaan. me ei ollut
1: yhtään, koskaan ei ole ketään natsia ollut. Ja. 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 Jopa Ruotsiin verrattuna, siellä sentään edes populaarikulttuurissa käsitellään niin kuin, natsimenneisyyttä ja just nimenomaan vallanpitäjien ja, ja Rikkaiden ja silloin, että Se on ollut ihan trendikäs aate ja olisi ollut kyllä Suomessakin, mutta että jotenkin se on, se on jäänyt tosi pitkäksi aikaa sellaiseksi, että ei tässä. Kuten sä viittaat, mainiossa kappaleessa erillishakaristi tota, tähän samaan asiaan, että, että ja siis, tuodakseni itseni tähän keskusteluun vaan ilmavoimien... EVP-upseerin lapsi. Meillä on hakaristeen seinällä. <laughs> ja, ja jotenkin tää, just se selitys tästä. Mulla oli muuten se sama valeen muistin, että se, Et niin, se on perillikuva.
2: Se, se, se on tosi
1: häkellyt. Joku on... se joskus selittänyt, on sen omiin silmin nähnyt, että ei se ole. Niin. Mutta tota, siis, siis ilmavoimien tunnus, joka tulee tältä baronilta mahdollisesti, Von Rosen nimiseltä henkilöt, Grave joka lahjoitti Kreivi. Ro- Ro- Hän on siis ensimmäisen Tota, Lentsikan Suomen ilmavoimille ja, ja sitten hänestä tuli tällainen ö, ilmavoimien suojelupyhimys.
2: No tavallaan Merkein. joo, joo. Tai se keskustelu siitä, että onko tämä Suomen ilmavoimien hakaristi, jonka merkittävä osa suomalaiset muistaa kyllä, olevan kyllä. peilikuva natsia hakaristista ja sitä se ei ole vaan. Ja maa. se on edelleen niiden juhlaa Sitten on se, että okei, no, se oli tämä ruotsalainen Kreivi, joka vuonna 1918 lahjoittaa Suomen ilmavoimille tämän ensimmäisen lentokoneen ja se oli sen onnenmerkki mm-hmm. Katsokaa. 18 ei ollut natsipuoluetta. Ja sitten ei ole mitään tekemistä. End of conversation.
1: Pystymme elämään historian ja, ja historiamme ja, kanssa ja, ja, siitä sitten
2: tulee semmoinen, että tämä nimenomainen greivi hänestä tuli myöhemmin Ruotsin kansallissosialistisen puolueen yksi johtohahmo. Hänen vaimonsa siskomeni Herman Göringin tunnettu <laughs> ja <nazi-johtaja> kanssa <laughs> naimisiin, ehkä. jotka ehkä olla. antaisi vähän semmoista kuvaa, että hakaristi oli osa semmoista niin kansallismielisen oikeiston kuvastua silloin vuonna 18 ja niillä uudeilla. Kaikista mm. niistä ei tullut natseja, mutta Mut tästä kreivistä, jolta Suomen kyllä. ilmavoimat sai tämän merkin, tuli. Niinpä. Onko tämä sitten relevanttia vai ei? Niin tämän historian pohtiminen on yksi kysymys. Mm. Tässähän mä kysyn ilmavoimilta, että onko mikä tämän hyöty on?
1: Nykypäivänä, niin just, että onko Nykypäivänä, että, niin. Että,
2: että mua itse ei niinkään kiinnosta kiistellä siitä, että joo, joo, että Intiassa monta mm. tuhatta mm. vuotta sitten ja viikingit ja kaikkea tämmöistä. Vaan, että äh, infosodan aikana, mitä venäläiset tekee, se yleensä Suomessa ajatellaan, miksi meidän pitäisi nyt välittää, jos venäläiset mm. suuttuu hakaristista, että nehän on meidän vastustajia näin. Niin. No, entä mitä ajattelee sitten, että saksalaiset, hollantilaiset tai ranskalaiset on mieltä siitä, että käytetään tätä mm. hakaristia ilmavoimien virallisena tunnuksena? Siihen sisältyy ilmeisiä. Riskejä, jotka ei välttämättä ole kauhean isoja. Mm. Mutta jos te ilmavoimat olette, niin osaatte tämän puolustustehtävän, joka teillä on. Niin te olette varmaan miettineet, että siitä on jotain hyötyjä, jotka painaa enemmän kuin nämä riskit. Mitä ne hakaristin käyttämisen
1: hyödyt, hyödyt on. maanpuolustuksellisesti
2: on tänä päivänä. Ja tätä mä oon koittanut kysyä ja mä en ole ikinä saanut tähän vastausta.
1: Ehkä mä uskon, tai että... Hyvää vastausta. että, että Suomalainen upsaristo laajalti kuuntelee suurta hisalaista kirjakerhoa, koska miksi ei eivät kuuntelisi, niin, niin ehkä tämä vihdoin pakottaa julkiseksi tämän keskustelun. Koska tota niin, siis on tämä on mun myös hyvä esimerkki sun tyylistä, että lähinnä aidosti peräänkuulutat keskustelua. Et sitä, että että jotenkin, ja et just jää jotenkin jankkaamaan sitä, että onko toi nyt ja mihin suuntaan osoittaa mikäkin. Joo. Mutta voisiko e- näistä asioista puhua?
2: <laughs> joo, niin, mähän siis koitan. Äh, siis lähtökohta tälle kävelylle ja tälle kirjalle on semmoinen meksikolaisten zapatistien slogani, että kävelemme kysellen. Mm-hmm. Ja nimenomaan haluan esittää kysymyksiä. Jostain syystä mä usein kohtaan sen äh, tilanteen, että ihmistä ajattelee, että mä koko ajan niin esitän kauhean äh, kärkeviä mm. Mielipiteitä asioista ja omasta mielestäni me ei sitten kysymyksiä asioista ja sitten ne kuitenkin jotenkin kääntyy. Et jos mä kysyn, että onko hakaristista hyötyä, Suomen maanpuolustukselle, niin, se... niin sitten tulee, ahaa, no siellä se pasifisti, hippipunikki jotain, koittaa niin kuin viedä meidän niin Lottasvärn niin perintöposliineista ne niin kuin, hakaristitunnukset <lacht> no, ja come on, en todellakaan <lacht> niin kuin, ole sanonut mitään siihen viittaavaakaan, mm. mutta, mutta tämmöinen niin kuin reaktio tulee. Kyllä, kyllä. Helposti, kun esittää kysymyksiä, joihin ei ole ehkä totuttu tai, tai jostain mm. muusta syystä.
1: Joo, ja, ja tietysti tätä koko ajan just peilaa, peilaa niin kuin meidän somekeskusteluun ja, ja siihen, että miten tietyt piirit tuntuvat omineen niin kuin aina kaikki nämä symbolit, ja just siihen jotenkin niin ikuisena esittämisen, että näin on Suomessa toimittu aina. Ja sitten kun asia vähän penkoo, niin nähdään, että milloin vaikka joku perinne on aloitettu, ja niin kuin kaikki ei ole kauhean ikuisia ja sellaisia, niin kuin, eh, niin kuin, Jotenkin me vaan, meidän olisi niin pakko toimia just näin. Mutta se on se, vaan se niin kuin valtavirtapuhe on sitä.
2: Joo, joo.
1: Me mennään pienelle tauolle. Sitten me toivottavasti kuullaan kohottava lippulaulu. Katsotaan tuota. Kuulemmeko sen kuoroversiona? Kuulemmeko sen niin erilaisena versiona? Mutta pikku break. Sitten me jatketaan teemme kanssa.
0: Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää. Otava Like, siltala ja teos.
1: You are among friends.
0: Radio Helsinki. Suuren Hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää VSOY Tammi ja Jonik Nika. Olen Erkki, ja kuuntelette nyt Suurta hesalaista kirjakerhoa.
1: Näin teette Suuren Hesalaisen kirjakerhon studiossa tarutorikka ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Me keskustellaan Teivon kirjasta, maailmanpoliittinen kansalliskävely. Ollaan päästy vähän alkuun. Pitäisi tuossa äsken sanoa, että tässä on tosiaan tässä on tota näitä Helsingin suuria nähtävyyksiä paljon. Ne kytkeytyy moni tosi kiinnostavalla tavalla meidän historiaa, mutta sitten täällä toisaalta käydään myös niin sanotussa Natsise sedulassa eli tota, 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 joukolanamöinen pitämispaareissa ja käydään sitä keskustelua, jota meidänkin radiokanavalla on käyty, että saako niissä käydä ja voiko niissä käydä ja mikä on tota, ö, rasismin aste niissä Ai jaa, nykyään. Mihin täällä on päädytty? Saako mä, mä, käydä? Tota, mä luulen, että se keskustelu ei koskaan oikein niin saavuttu. Ehkä mä luulen, että konsensus on tällä hetkellä. Että periaatteessa ei, mutta jos nyt sitten vahingoskäännissä päätyy laulaan karaokea.
2: Mutta sehän vielä ä, Lanamäestä, että sehän on ollut 25 vuotta hiljaa. Niin on. Se ei ole
1: osa, osa, osa,
2: osa sitä keskustelua, jota me vaikka yliopistolla käydään. Mm. Mennäänkö jatkoille, kun sen baarit on siinä niin yliopiston keskustakampuksen mm. ympärillä. Monet niistä, niin, niin tota. sitten aina epätieto, mitä mieltä se nyt sitten tänään on. Ja se on... Hiljeni kirjassa tässä. selviää syy myös siihen, se sanoo itse, että, että tota niin anarkisteilta tuli uhkailuja silloin 25 vuotta sitten ja se päätti sen jälkeen olla hiljaa ja ainoa haastattelu, jota se on näistä asioista sen jälkeen antanut on tämä, mikä on mun kirjassa. Että se ei ole sen jälkeenkään, Hesari pyysi siltä haastattelua heti, kun mun mm-hmm. kirja oli tullut mm-hmm. ulos ja se ei ole suostunut antaa haastattelu sen jälkeen, että täällä Aivan. on sen niin kuin nyky.
1: Nykynäkemys löytyy täältä, ei spoilata sitä. Kannattaa hankkia kirja ja lukea se itse, koska siinä on mun mielestä myös ihan senkin takia, että siinä on tota, monitulkintaisuutta ehkä.
2: Kyllä joo. Ja joo ehkä, ja... ehkä, toi
1: on, ehkä toi on sellainen niinku klassinen oman tunnon kysymys, että miten pitää. Mutta se sehän on niinku just toki hupaisaa, että, että just hänen niinku ravintolansa hallinnoi kruunuhakaa, eli yliopistolaisten ja jotenkin vanhan sivistyneistön. Maita.
2: <tos> Joo. Ja sehän on esimerkki siitä, että tämä minun kirja, joka tavallaan on Suomesta, Suomen historiasta ja sitten sen muotona on tämmöinen kävely kaupungin läpi, niin, niin esimerkiksi nähdään että ahaa, tässä tulee tämmöinen baari vastaan, mm. niin sen kautta päästään pohtimaan sitä, miten osalle suomalaista äh, kommunismia vihaavaa oikeistoa ja Venäjä vihamielistä oikeistoa silloin 1990-luvun alkuun tullessa, kun Neuvostoliitto katosi, niin tuli vähän niin kuin uusi tilanne ja mm. samaan aikaan maahanmuutto alkaa nousta. Ja ne oli ollut tämä uuden vihollisen omalle värisodalleen. Kyllä, että.
1: kyllä. Niin vähän sellainen, sen tyhjyyteen on tarvittu joku, koska tota, öö, elämähän on jos on selkeitä viholliskuvia.
2: No joo, ja sitten siinä se niinku valkoisuus, kun Suomessa on tämä, niinku, valkoinen Suomi. Onko valkoinen Suomi se niinku, aa, punikkien vastainen valkoisuus vai onko se värillisten vastainen mm. valkoisuus? Ja tuossa just 90-luvun alussa on jännä siirtymä, jota Jouni Lanamäki aika hyvin mun mielestä edustaa omilla lausunnoillaan kyllä, sekä kyllä. silloin 90-luvun alussa, kun hän oli myös poliittisessa julkisuudessa. Ja nyt, kun hän on suuren imperiumin omistajana ollut näistä asioista hiljaa ja mm-hmm. lopulta sitten puhuu jotain näistä asioista, niin se on, se on kiinnostava siirtymä. Että Mitä on valkoinen Suomi?
1: Niinpä. Tota, ja ehkä voi ajatella että just edustaa niinku sukusa ja, ja muuten kautta sellaista ehkä IKL-läistä valkoisuutta ja sitä sellaista vanhaa äärioikeistolaisuutta, joka tota, liittyy aiheeseen, josta mä halusin sinulta vähän kysyä. Eli tota, äsken kuultiin jätkät jätkien lippulaulu, mutta se ei ole se lippulaulu, jota sä, sä pohdit tässä. Eli lippulaulu on se, jota käsittääkseni partiolaiset idilleen ja, ja tota, varmaan koululaiset jossain juhlissa ja ö, vanhemmat ihmiset tällaisissa erilaisissa kansallishenkisissä hengennostatusjuhlissa. Enkä tarkoita täällä nyt mitään niin epämääräsiin natsi- kokoontumisia, vaan ihan normaaleja maakuntapäiviä. Ja, ja tota, juhlia niin laulavat, eli siniristilippumme.
2: Kyllä, mä oon kuullut esimerkiksi pahamaineisen punavihreän suvaitsevaiston no ydinalueella alueella kallion alakoulussa, niin kyllä, kyllä siellä kyllä. lapsilla on sitä laulatettu
1: kyllä, ihan kyllä. viime vuosina. Ja tota... Sä problematisoit aika paljon sen sitä tunnetuinta muotoa varsinkin. Miksi, koska kaikilla Euroopan kansoillahan on joku taistelulaulu ja hurma henkinen ja hurme lentää ja veri roiskua näissä. Miksi, miksi tota toi lippulaulun... Tapa vuodetta. verta on jotenkin poikkeuksellinen ja ehkä vähän hankala juttu.
2: No, yksi, millä se poikkeaa näistä eurooppalaisista marseliesista ja vastaavista on, että kun niissä vuodatetaan vihollisen verta, niin tässä lippulaulussa valmistaudutaan vuodattamaan omaa verta, uhrautumaan. ja uhrautumaan. Ja se on kiinnostavaa ulottuvuushistoria. Tuomas Teppora on esimerkiksi tätä tuonut esille omissa tutkimuksissaan. Mua sitten niin siinä laajemmin kiinnostaa se, että jos, jos niin lapsia laitetaan laulamaan siitä, että ne käy veripuuhiin isiensä jäljellä, eikä pelkästään velvollisuuden tunnosta, vaan ilomielin mm. ja kansakunnan ja uskonnon pyhintä symbolia, sinistä ristiä seuraten, niin jos me nähtäisiin kuvia, että lapset laitetaan laulamaan näitä jossain vaikka Välimeren itä- tai eteläpuolella, niin meille tulisi heti, että fanatismia tai jihadismia tai jotain lapsien oikeuksien räikeää loukkaamista. Ja sitten kun meillä tehdään näin, niin se vaan nyt on Ja se on osa sen tyyppistä kuvastoa ja perinnettä ja itsestäänselvyyksiksi toiston kautta tehtyjä asioita Suomessa, johon ei ole ihan kauheasti kiinnitetty huomiota. Tai sitten, jos niihin kiinnitetään huomiota, niin tulee, että haluatko häpäistä siinä niin sotaveteraanien niin. Niin perinnön. Ja mä käyn tässä kirjassa läpi muun muassa oman isäni, joka on sotainvaliidi, kautta sitä, niin kuin, että millä tavalla kunnioittaa niiden muistoa, jotka on tuolla itärajalla niin kuin, tappaneet itsensä tai ajaneet mm. itsensä vuosikymmenten ajaksi invalidiksi ja rammaksi. Ja niistä on muutama vielä jossain niin kuin, vaipoissaan jäljellä hoitokodeissa, niin niin onko onko sitten se, että niiden uhria on hyvä kunnioittaa, on yksi kysymys. Toinen, että onko sitä järkevää tehdä niin, että lapset laitetaan laulamaan näitä lauluja kouluissa. Tätä tätä tuon esille. Hauskaa oli, että ylioppilaskunnan laulajat, jolla on kunniakas oikeistonationalistinen menneisyys, Tänä vuonna teki kilpailun uudesta lippulaulusta mm-hmm. ja, 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 ja todellakin, niin nyt puhutaan sillä lailla katuuskottavasta isänmaallisesta instituutiosta, joka on niin kuin, ollut mukana ä, monenlaisessa niin kuin, ä, hyvin kansallismielisessä touhussa, niin siellä oli havaittu, että nyt olisi ehkä hyvä tuoda rinnakkais rinnakkaislaulu ja niillä mm. oli kilpailu tosiaan tota noin niin, tämmöisestä positiivis laulusta, niin kuin Pasi Hyökki, tämän kuoronjohtaja sanoja Ja mä seurasin sitä keskustelua aika paljon siitä, että miten se niin kuvasti semmoista yleisempää piirrettä Suomen suomalaisessa kansallismielisyydessä. Että jos ajatellaan, että eikö se ole hienoa, että on tapoja kunnioittaa Suomen lippua, oletetaan, että näin useimmat kansallismielistä ajattelee, niin joku tuo, niin kuin, että nyt olisi enemmän tapoja kunnioittaa sitä lippua, että joku halu- halua laulaa siitä, että miten hienoa on vuodattaa omaa vertaan mm. niin isien verisiä polkuja seuraten, ja joku toinen haluaa laulaa niin kuin jotenkin luontoa ja jotain muuta niin kuin kunnioittain, on hienoa hiljentyä lipun äärellä, niin eikö se pitäisi olla hyvä juttu, että, että se lippu saa lisää ikään kuin kannatuspohjaa niin laajemmin, se niin, sit, 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 se, niin sitten osa sitä. näistä niinku kansallismielisiksi itseään kutsuvista tulee niinku kieltämään, että hei, ette te saa tämmöistä niinku rinnakkaisversio tuoda tähän, jolloin tulee se niinku kysymys, että hetkinen, no, ootteko te nyt sitä mieltä, että lipun olisi hyvä olla niinku eri tavalla niinku esitettyjä kunniaosoituksia, vai onko teillä tässä joku muu agenda kuin se aito niin kuin, limpun kunnioittaminen, jota te väitätte edustavan.
1: Niinpä, ja tässä on siis niin koomista on, on, tota, niin monissa meidän ehdottoman suomalaisissa symboleissa heijunavaakunnasta alkaen, että nämä on tietysti niin kuin, usein lainaa jostakin, että et, tämäkin on niin kuin, norjalainen työväenpuoletta ed, edustaneen henkilön, tota, Tuota, tuota, runosta tai laulusanoista suomennettu sekin jo pelkästään, että se ei ole edes niinku tämmöistä niinku vain
2: Joo, tai siis toi on toi Saamen kansa, Saamen niin. laulu. Niin, Joo. niin Joo. ja Joo. tässäkin
1: niinku taas mieletön tällainen niinku kulttuurinen apropriaatio. suoraan saamelaista, joihin pääsemme kohta, kohta vielä enemmän käsiksi. Tätä on lauluttu 20-luvun puolivälistä lähtien, että niinku, öö, esimerkiksi sen, sen jotenkin tahdissa ei ole itsenäistytty tai mitä tällaista, tämä kaikki, nämä aika moni tietysti tehdä, se on, on siellä just 20-luvun tässä Suomen rakennusprojektissa ja kansallismielen rakentamisessa ja siinä, siinä. mutta tota, kyllä tämä on kanssa yksi hyvä esimerkki siitä, että miten, miten niin kuin ehdoton ja pakollinen ja muuttumaton sen täytyy olla, vaikka se ei sitä ole.
2: Joo, joo, no näinhän sitä ennen vanhaa ajatteltiin vaikka, että Itsestään selvää on, että naisilla ei ole äänioikeutta ja tietenkään se ei tule koskaan muuttumaan ja näin ja, ja, ja sitten se vaan niin kuin yhtäkkiä muuttuja. Ja, ja nyt se tuntuu niin kuin hassulta ajatella, että naisilla ei ollut äänioikeutta, niin saman tapaan monet näistä kansallisista symboleista on on semmoisia, että no totta kai Suomen ilmavoimien lipussa on hakaristi, tai niinku, Ainahan totta että laitetaan laulamaan tämmöistä laulua. Niin, niin. Niinku, noin, no, joo, niin se voi näyttää siltä, että koskaan ne ei tule muuttumaan.
1: Mm. Joo, toisaalta, äh, mitä sä sanot sellaiseen, jos niinku, äh, joku, jok, tai varmaan monikin sanoo sulle, että mitä se nyt tollaiset että, mm. että, 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 tota, että kyllähän noin voi ottaa niin kuin etäisesti, tai just tällaisena tota, Niinku läppänä tai, tai tota, kyllä historiallisia asioita, niin on paljon kyseenalaista ja kenenkään historia ei ole puhtoinen ja muuta. Et mit, miten sä kommentoit siihen, että jos ihmiset sanoo, että kyllä nykysuomalainen ymmärtää, että ei se sitä tarkoita, että pitää vuodetta verta.
2: Joo, toi tulee joskus vastaan näissä, näissä jutuissa. Ehkä yksi, että siinä menee sekaisin joskus se, että ollaanko tässä nyt kieltämässä, että lapset ei saisi ikinä nähdä uskonnollisia virsiä tai lippulaulun kaltaisia lauluja missään, että niitä ei vaikkapa laulettaisi tai opetettaisi jossain semmoisessa kontekstissa, että nämä on nyt osa historiaa versus se, että ne tehdään arkipäiväiseksi osaksi. joka päiväistä tai joka viikkoista tai joka vuotista seremoniaa, joka ei ole ikään kuin historian opetusta, vaan on semmoista läsnä olevaa arkipäiväistettyä. Kyllä mun mielestä siinä, että jos oletetaan nyt vaikka, että lippulaulun laulattaminen jollain tavalla lokkaa jotain lasten, Oikeuksia, että niitä ei aivo pestä veriseen, ideologiaan. Niin, niin, niin silloin se sitten sanottaisi, no joo joo, mutta kyllähän niillä niin kahdeksanvuotiailla lapsilla on niin kuin ironian ja historian tajua, että Niinpä. vaikka ne laitetaan laulamaan, että mielin tässä astelemme niin kuin isiemme jälkiä kuolemaan, niin, tota noin, niin, niin kyllähän ne niin kuin ironisesti tietysti tajuu, että tämä nyt on vaan vähän vähän niin läppää, niin, niin mun mielestä se on... Aika paljon oletettu, a, kyllä, vaadittu kahdeksanvuotiailta. Kyllä, kahdeksan joo, joo.
1: kyllä. Tota, pieni breikki vielä sitten. Öö, jatketaan meidän kolonialisuuden nykyaja, nykyhetken ja haamujen parissa teivot
2: kanssa.
0: Yes. Suuri Hesalainen kirjakerho yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos. Oletko se
1: Radio Helsinki.
0: Suuri Hesalainen kirjakerho yhteistyössä VSOY, Tammi ja Joniknika.
1: Suuri esarainen kirjakerho tosiaan kannattaa aina. Tässä osuvasti Suomen ruotsalaisen edustaja pääsi puhumaan saamelaisen Ailuvalle päälle. Tota, me ollaan täällä Teivo Teivaisen kanssa pidetty maailmanpoliittista, mutta myös erittäin kansallista iltaa. Kirjana tosiaan maailmanpoliittinen kansalliskävely, jossa, jossa Teivaisen opastuksella Kuuletaa kuljetaan HESAS, keskisessä HESAS. Tota, haluan tässä vaiheessa kyllä kehottaa teitä hankkimaan ja lukemaan tämän kirjan, koska tota, nyt kun jotenkin on tämä Suomi 100-ähky ehkä huipentumassa, ja tuntuu, että, että ei kestäisi jotenkin koko aihetta ollenkaan, ja meidän historiakin on jo käsitelty, ja kaikki tietää kaikesta kaiken, niin jopa minulle, joka siis tiedän monesta asiasta hirveän paljon, niin, niin tota, tämä, tämä kirja tosiaan avaa. Avaa tosi uudella tavalla katsomaan, katsomaan näitä paikkoja, missä niinku Suomen, Suomea on muokattu ja, ja tota, suunta on kääntynyt ja takki heilunut. Tota, tosiaan tämä Teivon mahtava kyselevä tyyli. Mä tykkään sitä, että sä tavallaan lähet aina jostain provokaatiosta. Että et niinku, et voi olla aika sellainen, että jos, jos tätä kirjaa lukisi vain... Niinku, sometoimittajana, niin, niin täältä on helppo, helppo tota, repiä kohuja ja just väittää, että, että to, teivainen on kieltämässä lippulaulun ja hakaristin ja mitä. ja mitä. Tota, tätähän on käytty myös tässä on, tässä on hyvä selostus muutaman vuoden takaa siitä, miten, miten tota, venäläinen propaganda otti sut hampaisinsa just tavallaan tolla tavalla. Mutta sit kun ihminen vitsi avata kirjan ja tutustua myös, myös tota, että mitä täällä oikeasti keskustellaan ja kysellään, niin se ei ehkä olekaan ihan niin tota, yksinkertaista. Tuossa äskeisellä biisillä lauloi myös Pale ja teillä on Pale kanssa tulossa tällaisia, tai te, 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 te olette jo tehneet, mutta oliko siinä, mikä ne oli professori ja räppäri?
2: No se on se konsepti jolla, jolla tässä on oltu. Me
1: Keskustelutilaisuuksia, esiintymistilaisuuksia.
2: Joo, meillä on tuossa NIDE-kirjakaupassa 23. päivä tätä kuuta seuraava semmoinen setti, missä ä, Pale Facing 6. ja tämä mun maailmanpoliittinen kansalliskävelykirja, niin, niin kun niiden pohjalta käydään dialogia.
1: Mm-hmm. Dialogi kannattaa aina. Nyt käydään tässä lopussa pieni, pieni tällainen yleinen dialogi tuosta äh, saamelaisuudesta, saamelaisten asemasta, saamen äh, olemuksesta Suomessa nykyään. Kuten sä sanoit jo aikaisemmin, niin me ollaan tahdottu ohittaa, ohittaa se kysymys, että miksi kohtelemme saamään niin huonosti ja saamelaisia niin huonosti. Nyt tää on jatkuvasti jotenkin tuntuu toi saamelaiset sanovat takaisin niin sanotusti otsikoissa ja muualla. Sulla on siinä näitä tunnettuja esimerkkejä Kiasman ostetun taideteoksesta alkaen. Miksi juuri nyt Toi. tulee ehkä näkyväksi jotenkin se suomalaisten ja saamelaisten tulehtunut historia.
2: No siinä on varmaan monia syitä. Yksi on kans, että Saamenmaalla on noussut esiin sellainen sukupolvi ja aktivisteja, jotka on niin kuin rikkoneet semmoista aiempaa osittaista vaikenemisen perinnettä, että ei nyt mennä huutelemaan ongelmista ympäri maailmaa. Yksi voi olla myös se, että tämä puhe suomalaisesta kolonialisuudesta tai kolonialismista, niin se niin aika luontevasti tulee eri puolilta. Mä olin just tänään katsomassa teatteriesitystä Autonomian aika Baltic Circle-festivaalilla, jossa oli niin kuin saamelaiskysymys nostettiin todella upesti esiin. Sitten oli myös Kansainvälinen adoptiokysymys niin Afrikasta, adoptointi Suomeen ja sitten semmoinen laajempi siirtomaavallan taisteluja ihmisoikeuksien antirasistinen taistelu eri puolilla maailmaa, niin nämä, nämä jotenkin niin kytkeytyy aika jännällä tavalla toisiinsa ja vähän ruokkii toisiaan, mm-hmm. että kun Suomi, Suomi monimuotoistuu, niin tulee niin muualta maailmasta tulleita Ihmisiä tänne aletaan puhua siitä, että se niin oletus suomalaisesta kulttuurisesta yhtenäisyydestä vähän hajoamassa. Ja sitten huomataan, että ai niin, täällä on nämä meidän, meidän saamelaiset meidän ja, romanit ja romanit, joista ei puhuta. Ja meidän ei vanha johon
1: väestön tota, niin osa. Anteeksi, mutta äärimmäisen kuvaavasti taas me emme ehdi oikeastaan puhua näistä asioista tässä kuitenkaan kovin paljon. Yeah. Ö, ja, ja jotenkin sellainen, mikä tässä mun mielestä tuli aika jännesti, vähän sellainen, niin kuin, että, jos, et, et, niin kuin, että just vaikka sitä niin kuin, omaa ei-rasistisuuttaan voi esitellä sillä, että, 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 tota, että kun tässä haastattelet myös poliiseja ja muita, että, 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 niin kuin, että keskustelu ulkomaalaisen näköisten profiloinnista ja muusta, mutta sitten... Mä luulen, että esimerkiksi romaneilla on, on niin kuin valtavasti kokemuksia siitä, että kuinka heitä profiloidaan ja, ja siitä ei niin kuin läheskään niin paljon puhuta.
2: Joo, minusta oli äh, jotenkin jännää, että kun mä tässä kirjassa keskustelen Marian Abdul Karimin kanssa, jonka... Hän oma, tuo asian esiin kyllä. Oma on Somaliassa ja... ja Totta noin, niin suomalainen musta naismuslimi ja, ja, ja silloin voisi ajatella, että nyt on kaikki mahdolliset mm. niin kuin, intersektionaalisesti, jos nyt tätä termiä haluaa käyttää, niin, niin erilaiset alistamisen muodot niin läsnä hänellä, niin hän tuo esiin, että hei, että te valkoiset suomalaiset, te ette useinkaan huomaa, että te olette te täällä ollut vaikka kuin pitkään niin kuin esimerkiksi mm. just romaanit, saamelaiset mm. ja romanit ja sitten toi esille vielä sen, että Helsingissä saattaa olla baareja jonne mustat Afrikkalaista osalliset kyllä pääsee, mutta romanit romanit ei ei pääse. Tämä on ehkä unohtunut tässä keskustelussa monikulttuurisuudesta ja sen kaltaisista rasismista ja muusta Suomessa jonkin verran. Kyllä se romanien asia on jäänyt aika lailla unhoon.
1: Näin on. Se on yksi vain monista tärkeistä kysymyksistä, mitä sinä nostat tässä kirjassa esiin. Kehotan kaikkia... Suuren hänsälaisen kirjakerhon ystäviä lukemaan maailmanpoliittisen kansalliskävelyn. Ehkä jopa kävelemään tämän kirjan opastamana. Teet sä näitä vielä tota, tulevaisuudessa? Kyllä, mä aina niitä silloin tällöin teen. Tällöin teen että tämän, tätä voi käyttää
2: ihan niin kuin matkaoppaana. Et ottaa mm-hmm. mukaan ja lukee etukäteen. Nyt tuli muuten myös sähkökirjana, että voi niin ladata kännykkää. Ja kävellä Helsingin läpi tai lukee Tuijottaa, etukäteen, <laughs> mutta siis on tämä meinattu ihan luettavaksi tämmöisenä niin kuin matkana Suomen historiaan ja tulevaisuuteen.
1: Me joudutaan lopettamaan tästä keskustelua. Suomen historia ja tulevaisuus on sellainen aihe, josta voisi ehkä puhua enemmänkin kuin yhden tunnin, mutta tota, suurkiitos, että tulit. Kiitos kuulijoille, kun kuuntelitte. Me jatketaan taas ensi viikolla, me päästään ranen ja tokellaan tänne ennen kuin ne tulevat ovesta muuten vaan läpi. Hyvää iltaa jatkoa, moido.
0: Suuren Hesalaisen kirjakerhon tarjoaa Otava, Like, Siltala ja Teos.